1: Comenzamos este nuevo podcast dedicado a la nueva movilidad y hoy vamos a hablar de emprendimiento y de imaginar cómo será el coche más sostenible del mundo, que nos lo va a contar Raúl Romojaro, que lo tengo aquí a mi lado. Hola Raúl.
0: Hola Alicia, ¿qué tal?
1: Que luego nos cuentas y además vamos a hablar de dos avances que nos dejarán con la boca abierta. Y para finalizar, Rubén, que también lo tengo aquí al lado. Hola Rubén, ¿qué, ¿Qué tal? Hola,
2: Alicia? ¿Qué tal Raúl?
1: Rubén nos trae la prueba de un monstruo americano. ¿Preparados para unos minutos súper interesantes? ¡Arrancamos! Fast. he enterado que hay unos emprendedores en nuestro país que pretenden construir y vender en serie el coche más sostenible del mundo. Hay en nada, que ya me imagino que será eléctrico y bastante especial. Estoy segura que nos puedes aclarar alguna cosa de esto.
0: Sí, es una marca alicia que se llama Liux, L-I-U-X, y están trabajando en un modelo eh, muy sostenible, que uh -huh. esto es más fácil de entender, que se llama Animal. Ah, Bien. Y, y, y la idea que ellos proponen es que sea, como decimos, el coche más sostenible del mundo, lo cual es una ambición bastante importante porque además no se trata de una gran empresa de la automoción, sino el equipo que han formado dos personas, Antonio Espinosa como director general y David Sancho, que es el director ejecutivo de producto, que fundaron este proyecto y lo pusieron en marcha en el año 2021, lanzaron una ronda de financiación, estas tan habituales en las empresas de emprendimiento, las startups que se llaman ahora, Uh -huh. y, y consiguieron reunir dos millones de euros, con lo cual uh -huh. parece ser que el proyecto convenció a bastante, a bastante gente. Con ese dinero han desarrollado un primer prototipo, que es un automóvil claramente disruptivo, eh, para el que ahora buscan nuevos apoyos para continuar eh, con el trabajo y llegar a convertirlo en una realidad.
1: Entonces, eh, con esto que me estás diciendo es que se puede comprar ya y que se sabe el precio.
0: No se puede comprar todavía, pero se puede reservar. La, eh, la idea que tienen estos emprendedores, eh, uh -huh. los empresarios que se han puesto manos a la obra con el lius Animal, es que en 2024 circulen por las calles españolas las primeras unidades, que van a ser inicialmente en un número limitado. Quienes quieran optar a, a una de ellas, que ya se puede ver en su web, se puede ver, por supuesto, en la página de, delmotor.com, que tenemos una información más amplia al respecto, eh, pueden realizar una reserva de, un, de 200 euros para a ser uno de los primeros propietarios de este coche para un producto cuyo precio final no está absolutamente cerrado, pero la propia empresa eh, adelanta que rondará los 39.000 euros en las versiones básicas, con lo cual, si para ese momento en el 24 sigue habiendo ayudas eh, a la compra, pues también se beneficiaría.
1: Bueno, no está mal de precio. Me imagino que para que sea el coche más sostenible, el vehículo más sostenible, tendrá mucho que ver los materiales con los que están está construido. Debe pesar además lo mínimo, me imagino.
0: Sí, recurren a, a algunas soluciones diferenciadoras, aunque la verdad es que tampoco son todas absolutamente inéditas en el, en el sector. Lógicamente todas las marcas trabajan mucho y, y muchas de las cosas que ellos proponen de una manera u de otra ya están. o de otra ya están, ya están, descubiertas. Eh, ya están descubiertas, están <risa> sí. aplicadas. La idea general, la filosofía, recurrir a materiales ligeros y composites. En su caso, lo que más sorprende ¿Eh? es que van a utilizar un biocomposite procedente de la fibra de lino, o sea que no solo oh. va a servir para hacer camisetas y ropa, para la fabricación eh, y parte de para la fabricación de la carrocería y parte del chasis.
1: Ostras, ¿y cuántos kilos más o menos se podrá reducir con, con esta carrocería de lino?
0: Sí, Ellos, eh, la, la empresa habla de que se pueden ahorrar hasta 200 kilos en el peso correspondiente a una estructura similar que se construiría en Alcero, pero además garantizando que disponen, y leo textualmente, altísimas prestaciones mecánicas y de seguridad. Es decir, que utilizar este material eh, tan innovador y tan, tan original en ningún caso comprometería la estabilidad del vehículo ni desde luego su resistencia ante, ante impactos o accidentes.
1: ¿Y más o menos cómo va a ser de grande este coche?
0: Mide 4,65 metros de longitud con una altura de 1,38 y tiene, esto es muy importante, una distancia entre ejes, es decir, entre las ruedas de, de 3 metros, que, que es importante, como digo, porque es lo que marca la habitabilidad. De esto no se ha hablado todavía, del interior no se tienen datos, pero da la impresión que con estos 3 metros va, va a tener una capacidad bastante generosa. Y la carrocería tiene un diseño chulo, como digo, se puede ver en la, en la página del motor.com, tiene unas líneas deportivas, algo atrevida muy afiladas, especialmente el, el frontal, para que sea muy, muy aerodinámico. aerodinámico. La uh -huh. verdad es que es un, coche, es un coche chulo. Si llega a ser una realidad, que esperemos que sí, va a tener su espacio.
1: Sígueme hablando de este coche, no pares. Dime su mecánica, <risa> ¿qué motor propulsará este animal?
0: El animal va a tener una potencia mínima nominal de 96 kilovatios, que son 130 caballos, uh -huh. pero puntualmente tendrá un modo de, de altas prestaciones, un modo bus, por así decirlo, que podría llegar a los 240 caballos. Wow. Eh, con este rendimiento, las prestaciones que adelanta el IUS son una velocidad máxima de 200 kilómetros hora, con lo cual es una, un rendimiento bastante elevado, y una aceleración de 0 a 100 kilómetros hora en solo 5
1: segundos. Pues no está nada mal, ¿eh? mm, mm. la verdad, y qué bonito que sea de una empresa española y... Claro. y bueno, que, que parece casi una cooperativa ¿no? lo de poner el dinero antes de tener el coche y Sí, bueno,
0: la verdad es que son inversores que creen en el proyecto, creen en las aportaciones que realizan eh, estas personas que se han puesto al frente del mismo porque hay otra cosa que también es bastante, bastante importante y es el esquema de las baterías, normalmente sabemos uh -huh. la mayoría de los coches, por no entrar en demasiado detalle porque hay alguna, alguna excepción que lo que se utiliza es una gran batería que va en el automóvil y, y de ahí se saca la energía y poco más eh, en su caso esta empresa lo que apunta es a cuatro módulos independientes para obtener una capacidad total de 90 kilovatios hora es decir, una capacidad bastante, bastante importante, eh, pero con, con esa modularidad que lo que permite es el cambio o la actualización de cada uno de estos bloques, de cada uno de estos módulos, por separado con las, con las ventajas que yo conlleva a la hora de, pues eso, podrías cambiar una batería llevar las cuatro, llevar dos, que si una se te agota, pues poner una nueva y no las cuatro, en fin, parece ser que la idea puede tener bastante recorrido. Con todas ellas disponibles con los 90 kilovatios hora, eh, el animal, el, el dato está sin el dato está sin homologar, lógicamente porque el coche no rueda aún, eh, pero la idea que tienen, la intención es que llegue a recorrer 600 kilómetros.
1: Bueno, no está nada mal y estoy mirando aquí en el motor.com porque me ha llamado mucho la atención esto que me estás contando del, del animal y pone que el proceso ideado por Liux, por la empresa, se centraliza se centraliza perdón, en un robot de impresión 3D alucinante, y el mecanizado posterior de las piezas. Con ello, según la, la empresa, se reducen un 70% los costes, el uso de energía y las emisiones de CO2, o sea que en realidad van a hacer un vehículo bastante limpio y bastante ecológico.
0: Claro, es la, la filosofía general de las empresas de automoción mmm, tradicionales, por así decirlo, y que, lógicamente, las, las nuevas que se van incorporando a la industria no pueden dejar de seguir esa tendencia, que es buscar la neutralidad cero. Es decir, que no solamente el coche no contamine cuando lo utilicemos, sino que no se contamine en todo su ciclo de vida, lo que se llama del, del pozo, del pozo de petróleo a la rueda, es decir, todo el proceso de producción del vehículo, y luego también en su reciclaje, que sea reciclado en su mayor parte y que todas las piezas se puedan aprovechar en, en lo que viene a ser la, la nueva economía circular ¿no? es, en, en Liux pretenden también que su coche no solamente sea o mejor dicho para que sea el más sostenible del mundo no es solamente cuando lo utilicemos sino cuando se produzca antes y después de que se utilice
1: bueno pues eh, redondo les va a salir a estos señores con el Liux Animal vamos a escuchar una sintonía que vamos a cambiar de tema Y ahora desde la redacción del motor.com tengo aquí al lado a Rubén. Hola Rubén. ¿Qué tal? Y Raúl, tú no te vayas, que también sé que de este tema controlas. Y vamos, a, vamos a ver, vamos a hablar de, vamos a seguir hablando de vehículos eléctricos, pero vamos a ver mmm, algo que desde hace más de 15 años nos trae a todos preocupados. Y digo hace más de 15 años porque el primer coche eléctrico, por lo menos el primero que yo probé, fue un Citroën saxo. No sí, sé es si verdad. Sí,
0: pero que... yo creo que hace más de 15 de eso, Bueno, Ali. probablemente más Para de 15. Que somos mayores, pero no lo contemos. <risa> pero no voy a decir cuántos, no, pero no. más de 15, sí, más de 15. Sí. Los
1: que sepan lo que es un en Saxo, <risa> sabrán de cuándo estamos hablando. Era de los
0: últimos porque ya era eléctrico. o Bueno, se intentó hacer un eléctrico, pero sí. hace intentaron hace hacer un eléctrico.
1: Y yo me acuerdo que hablaban, cuando les preguntábamos de la recarga de baterías, que si ahora es un poco loco, antes era inimaginable. Y nos decían que lo que querían hacer era un túnel... Con baterías que metías el coche, ibas y sacaban tu batería y te metían una que estaba que estaba ya cargada.
0: Pues no estaba y, mal visto eso.
1: Sí, no cuajó en ese momento, pero ahora quiero que hablemos de este tema y, y que me, me contéis. ¿Cuál es este sistema que traen los chinos de cambio de baterías?
2: Rubén. Pues mira, eh, la empresa Niro eh, es una empresa, una gran empresa china eh, de, de, de vehículos eléctricos y ellos lo que han puesto es un sistema de carga que lo llaman Power Station Swap o Power, Power Swap Station 2.0. Toma ya. Eh, pues bueno, se trata de intercambiar baterías muy rápido. Lo hago así muy sencillito. Imagínate que hay como una especie de box de carga en uh -huh. varios puntos de la ciudad y eres capaz de intercambiar Cambiar una batería de 70 kilovatios que te da una más o menos un rango de 355 kilómetros en, en tres minutos. Te, te pones como si fuera un túnel de lavado. Te metes, ah, eh, un robot se dedica a hacer todas las cosas que te que hacer, saca una batería Y tú escuchando gastada, música mientras sí, tanto. saca una ejemplo? batería gastada y te pone una nueva ah, y continúas.
1: Tres minutitos en el cambio de batería que entre que entras y sales ya serán diez. ¿Esto resulta más barato que recargar en un poste ultra rápido? Y ya que estamos, Rubén, cuéntame cómo funcionan estas estaciones de recarga tipo Vox que las llamaban intercambiados Evogo.
2: Si pues sí. lo
1: recordaba bien, Evogo.
2: Sí, mira, eh, en principio sí que es más barato ya que no tienen que montar eh, baterías fijas con el importante ahorro que esto supone, el estar pudiendo mo mover las baterías tanto para los particulares como para las propias flotas. Debemos pensar que también los vehículos eléctricos mm, son, claro. son eh, muy buenos eh, 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 formas de movilidad para, para temas de, de flotas.
1: Claro eh. que todos pensamos ¿cuándo cargan los cochecitos que tenemos eléctricos en muchas de nuestras ciudades. ¿Cuándo los cargan? ¿Qué hacen con ellos? ¿Cómo pues los?
0: Eso hay mucho de qué hablar eso, porque mira, hay... lo tenemos para lo, para lo, lo otro... contaremos porque hay muchas soluciones. Algunos se están llevando a, a, a estaciones de carga y otros se están recargando en plena ciudad con algunos métodos que no son precisamente ecológicos. Entonces mm. bueno, <risa> eso tiene bastante bastante chicha que, que contar, pero es un buen tema para, para exprimirlo un día.
1: Pues entonces, a ver, Rubén, pues, rebobinamos. rebobinamos. Cuéntame mira. un poco cómo funcionan eh. estos intercambiadores, porque ya me has dicho que en tres minutos, pim, pam, pum, pero mm. explícamelo un poco más.
2: No es complicado, mira, es, esta, las estaciones robotizadas funcionan de la siguiente manera. Ellos suministran unas ba baterías modula, modulares.
1: Uh -huh. Hoy la, es el día de las palabras sí. difíciles. Y además,
2: <risa> como muy, muy... Tiene una forma ultraplana y tal, y lo que se dedican, sobre todo, es... Eh, mira, para que entiendas, como una tableta de chocolate, sí. más o menos. venga esos eso son como las, las secciones y se llaman chocosep además ah, de hecho por, por, eso, por eso por eso tiene tiene ese nombre lo de es de por swapping electric block y la instalación está diseñada para intercambiar hasta tres de estos módulos por vehículo uh -huh. un poco lo que venía contando Raúl sí. del vehículo del animal español que, que puedes puedes no tienes que eh, cambiar que tiene la batería completa Tiene secciones batería, exacto sí. así que nada eh, se, se intercambian eh, este tipo para que para que precisamente ellos quieren dejar unas baterías, vamos a decir, eh, un poco estándar para que Ajá. incluso no solo los vehículos de su marca puedan acogerse a claro, este tipo eso, de, de, de cambio.
1: Eso te iba a preguntar que, que si tienen que llevar todos la misma batería o pueden ser distintas marcas con baterías similares. ¿no? Mira
2: Ali, en esto, y además Raúl también lo sabe, sabéis un poco el convenio que hicieron las, las grandes firmas de, 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 las, eh, de las grandes marcas de motocicletas que se han sumado que van ah, a utilizar ahí, entre ellas el mismo, el mismo tipo de yo. batería. Mm. Entonces esto sí que yo creo que es un una solución bastante acorde. Eh, si al final cada uno, esto, esto pasa un poco pasa un poco como cualquier cualquier cosa que, que, que se pueda estandarizar. Si cada, ¿Os acordáis cuando cada marca de cada móvil que había, daba igual hace 10 años, tenía un cable de carga?
1: Bueno, es que hemos tenido un cable de carga único que todavía no es único desde hace, antes de ayer casi. Claro, ¿no?
2: entonces imagínate eso, cuando había mil marcas que cuando empezaron uh -huh. los móviles, es que no te llevas a casa de alguien y no, no, es que yo tengo esta marca y bueno, no tengo esta otra. sabes también
1: con qué pasa eso, con los enchufes de recarga. Correcto. Correcto. los suco el meneques, el no sé qué ahora poco a poco cada vez son menos pero mm. eh, efectivamente entonces si las motos si los coches son tres minutos cuánto se tarda en cambiar la batería de una moto venga yo me lo dice?
2: bueno dos minutos podríamos decirlo que, que, nada <risa> muy rápido
0: pues sería sacarla del del, del vano del del hueco que, que uh -huh. tienen previsto, la sacas y la metes en un armario y te llevas, te llevas una nueva. Ahí lo puedes hacer manualmente porque no pesan tanto como las de un coche. Lo que pasa es que es verdad que en las motos se ha llegado a un acuerdo entre las principales marcas que operan en Europa... Y parece que se va a estandarizar con cierta rapidez, o eso es lo que intenta. Es un proyecto que está, además, muy impulsado por Honda, que, como sabemos, es un gran gigante de la industria de la moto, Ajá. con lo cual lo va, lo va a dinamizar ahí a, a tope. En lo de los coches lo veo más difícil, porque sí. hay muchos intereses, hay diferentes, además, puntos de vista al respecto, las marcas chinas, las marcas europeas. Entonces, bueno, esto va a, ser, va a ser más difícil, pero es muy probable que se tienda a esto, por un motivo también que es fundamental en todo este sistema, que es que, al final... El usuario, el comprador de un coche eléctrico, no va a tener que comprar la batería, porque claro, tú no vas a dejar tu batería nueva y te vas a dejar otra con 60 ciclos de carga o, claro. o 600. Tú comprarás el coche sin batería y estarás en una especie de régimen de alquiler, eh, utilizando baterías comunes que te van poniendo y quitando, con lo cual el precio del coche disminuye. Que Esto es como si tú imagínate lo que está ocurriendo ahora. Es que si cuando te compras un coche te dijeran, no, y usted tiene que comprarse el coche y toda la gasolina va a pagar toda la gasolina que va a gastar en los próximos 10 años. Ah, bueno, claro. pues no lo sé, no, a lo mejor no lo necesito. No, esto es un poco lo mismo, eh, pero aplicándolo en, en el tema de la electricidad. Tú tendrás una batería. Batería, eh, mejor dicho, tendrás a tu disposición baterías y las irás intercambiando y utilizando a medida de tus necesidades y tengamos en cuenta que en muchos casos el precio de estas baterías que son tan, tan, tan costosas puede ser casi de un 30% del valor total del coche, con lo cual aquí se puede reducir el precio inicial de la compra del vehículo. Y luego únicamente vas pagando ahora como pagas lo que, uses. lo que uses, como pagas cuando echas gasolina.
1: Bueno, esto está muy bien, Raúl, pero me parece que es aún hablar un poco del futuro, que no está tan mm. cercano como parece. Y mientras tanto, el resto de vehículos eléctricos tenemos que repostar o tienen que repostar como pueden. ¿Hay alguna idea para que haya más cargadores? Porque... A ver qué me lo cuenta.
2: Pues mira, hay una empresa Rubén. alemana, eh, esta además es, está. Yo creo que han pensado una, una solución bastante, bastante. Vamos a decir primero, primero, bonita de cara a la ciudad, peatones y a la gente que pasa. Vale, venga. Eh, la empresa Raymental eh, o Reimental, no sé precisamente bien cómo se pronuncia, ¿sí? <risa> que está es una empresa armamentística, además, con sede en Düsseldorf, eh, pretende dar un poco respuesta a este problema. Eh, una de las cosas, imagínate, cuando hemos pensado siempre, vale, la gente que no tenga un garaje, una casa, un claro. chale, donde carga el coche, hemos pensado en que habría que poner un poste eh, cada, cada, cada cinco metros, ¿no? o, o bueno, en la propia acera, claro. Eh, eso primero lo que te digo, de cara a la... A, a, al poder pasear a cualquier función a ver, son, de la ciudad. Son feochos,
1: porque es un claro. mamotreto que te ponen ahí en la acera, que además si la calle es muy estrechita, quita espacio para hmm. ir simplemente con el carrito de la compra. O sea pues,
2: que... ¿qué ha pensado esta empresa? ¿Por qué no colocamos los enchufes de carga en los bordillos, escondidos eh, debajo de la acera? Los y,
1: bordillos y... de Alemania deben ser muy bonitos y muy organizados.
2: <risa> pues mira, es yo creo que, que es, no, no, no está mal pensado, porque es una solución que uh -huh. permite electrificar las ciudades. ¿Pero
1: cómo lo ponen en un bordillo?
2: Bueno, en la acera se... en no. realidad, en la acera, es en la acera, no en el,
0: o sea, no en el propio bordillo, bueno. vaya. Cuando hablamos de bordillo, Rubén quiere decir que en el está, borde de la cera. No, que está elevado, que no es una cera a ras de suelo, ah, claro. sino la cera típica, vamos, claro. que está sí, elevada ¿no? respecto a la calzada y ahí se aprovecha pues, como si fuera una alcantarilla o sea, más o como menos. Como en ¿no? el
1: escalón, que queda de no, la cera al la, suelo. La, no, no,
2: no, en la, en, la eh, eh, en la propia cera. En la propia eh, cera, sí, sería, sería meter el, el cableado bajo, bajo pues uh -huh. cuando, abren, cuando abren una franja que estás viendo que están sí, metiendo, sí, sí. pues aprovechar y meter cableado eléctrico para que de cada, no sé, cada cuatro o cinco metros, que es lo seis metros que pide un coche. enchufe. Haya un enchufe. Levantas una tapa y tienes un enchufe, en el propio suelo
0: de la acera. Como en las oficinas. Bueno, <risa> eso es. exacto, 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 exacto. Como claro. en las oficinas. Como en las exacta. oficinas, que están decimos lo del el bordillo el para que entendamos que tiene que estar un poquito elevado porque ahí por debajo es por donde tiene que ir el, el cable. O sea, no claro. valdría una acera a ras. No vale a ras
1: de, a ras de asfalto, de su... ya, ¿no? Es. Tendría que ser De hecho, bueno, casi todas
0: las aceras están elevadas en un bordillo,
2: claro. Pues ¿sí? mira, ellos han planteado que cada punto de carga de estos pueda llegar hasta los 22 kilovatios, que uh -huh. está, está bastante bien. bien. ¿Sí? También que pueda pueda ser interco, interconexionado con otras plataformas de carga que haya durante la ciudad y pues nada, esto, esto es una forma más de suministro que se puede expandir fácilmente. Pero esto ya está
1: funcionando en Alemania? Eh,
2: están, eh, a ver, en laboratorio todo es como el papel, ¿no? Que lo aguanta todo. En laboratorio evidentemente las pruebas eh, están saliendo bastante correctas. Me imagino que ya habrán probado incluso como la forma del cemento, como hacer esas trampillas camoteables como tal... Eh, creo que en los próximos meses la intención de la, de la empresa es eh, hacerlo en un, en un tramo real, en alguna ciudad alemana, implantar un pequeño tramo a ver cómo va funcionando eh, la forma de cableado. Hace poco en el motor también escribimos otra solución que había en el Reino Unido, y me salgo un pelín de aquí, de, de, de la empresa alemana, para que veas un poco cómo se está la gente también dejando. A ver en otra forma de poder tener suficientes puntos de carga para gente que no tiene un garaje, o no uh -huh. tiene, eh, ya sea comunitario o sea propio, es utilizar las farolas, que de las las propias farolas salieran varios puntos enchufes. de carga, enchufes, como las farolas sí que están puestas en todas las calles, cada eso, cada 10, 12, no sé cuál es el Uy, estándar. No, no, que, hay. que ahí
1: tendríamos un lío. Yo, hay, yo ahí querría saber de dónde viene esa electricidad a esa farola, y si no es una electricidad 100% limpia, pues estaríamos haciendo también un poquito de trampas eso será
0: ya responsabilidad de la, del ayuntamiento en de cuestión. la compañía que provea de electricidad a cada, a cada claro. ayuntamiento a garantizar que esa electricidad es sostenible o no pero eso hubiera es ser un poco una variable sobre lo que estábamos comentando uh -huh, antes claro. del suelo que es utilizar las farolas para de ahí sacar una toma de corriente el,
2: lo, lo importante es eliminar eh, vamos a decir barreras arquitectónicas si llenamos todo de puntos de carga claro. al final eh, ese, ese es el mayor problema entonces no. estas formas más ocultas y ya te digo queda más bonita
1: la ciudad sí, sin tanto sí, cosa por sí, medio sí.
2: y de, de hecho la haces
0: más habitable claro y claro luego hay un tercer sistema que ya está, está incluso operando en, en Madrid eh, una empresa británica que se llama L-Charge que vamos a resumirlo muy rápido para no, no alargarnos que es una furgoneta que lleva una especie de batería gigante Uh -huh. eh, que tú ya la llamas, le das tu ubicación, acude al punto donde le has indicado y ahí eh, te recarga con esa batería eh, que se supone que también está está, recarga, está eh, perdón, sí, cargada con, con energía, energía, energía sostenible, energía limpia te recargan a una velocidad suficiente para que el proceso no sea largo y tú te, te marchas con tu coche a media carga o con suficiente para llegar. Esto se supone que es un poco para urgencia, que se te ha complicado el día claro. y al final te has quedado que no llegas a tu casa. Bueno, pues llamas a esta gente, te llega con la furgoneta
1: y te lo... ¿Y te cuánto lo cuesta eso? ¿Lo
0: sabes? Pues mira, ahora están, ahora están en, en, en una promoción de lanzamiento del servicio y solamente están cobrando 10 céntimos por kilovatio más del precio medio en el que esté el kilovatio el kilovatio hora que he vuelto a decir kilovatio pero kilovatio, kilovatio hora, hora en lo que es capacidad de carga eh, en, el, en ese momento pues hoy no por ejemplo mal. estaba en torno a 1,17 eh, euros el uh -huh. eh, perdón 0, 1, 0, euros el, el kilovatio hora pues esta gente te cobraría 0,27 el kilovatio hora bueno, no con lo cual mal. para salir de una urgencia pues está, está bastante, está bastante bien.
1: bien. ¿Cómo se llama la empresa?
0: Se llama l Charts y están empezando a operar, es eh, un nuevo servicio que están, curiosamente, en Madrid, lo cual se agradece, en Ámsterdam y en Colonia.
1: Pues ya sabéis, de todas formas, la información eh, la tenéis en la página web del motor.com. podéis ver las fotos, podéis bucear muchísimo más por todo lo que os estamos contando y entreteneros y llevaros una muy buena información. Pues nada, dejamos por aquí este tema y ahora volvemos.
0: analizamos un vehículo en de 10 a 0.
1: Hoy os traigo una adivinanza antes de empezar la prueba de de 10 a 0. A Vamos ver. a ver. Su aparición fue en el 83. Eh, venía en caja, fijaros, en esa época en caja manual y automática. Para que imaginaros de dónde puede venir ese coche. Y compartía mecánica con la japonesa Mazda, con un, uh -huh. uno que se llamaba el Serie B. Y en el 93 llegó la segunda generación y ahora os doy otra pista de esta camioneta, que es una pickup, que es la... Rubén nos lo va a contar.
2: Sí, y Guadalco yo para saber. esto, antes de decirlo, aquí nuestro técnico Daniel podía poner ahí, yo que sé, CDC, Thunderstroke o... <risa> Algo así muy Back americano. Black, <risa> o C -C Top con La Grange, una cosa, una música de estas A ver, a ver. Y... <risa> <Nos> <risa> y falta el, la guitarra Y él, pues eso, imagínate, eso ¿eh? es los 80, con ese pelo mulet, ¿no? Que llevaban, que era corto por un lado y largo, largo por detrás por eh. Porque
1: hoy vamos a hablar en de... 10 a 0 de, de
2: la, la nueva Ford Ranger Raptor. Vamos, qué, chulada. Monstruo. qué Monstruo. chulada.
1: Vamos a empezar sabiendo, cuéntanos qué tipo de vehículo es.
2: Pues mira, es una pickup y vamos a recordar que este tipo de denominación genuinamente estadounidense corresponde a una camioneta de caja abierta estas se pueden dividir, hay tres tamaños vamos a decir, históricos, luego, uh -huh. luego hay alguno más, pero hay tres medidas ¿no? que son las compactas, medias y grandes según sea su largo, ya sean 5 metros 5,5 o 6 metros aproximadamente, ¿eh? no nos quedemos exacto con las cifras sí que es cierto que para el mercado europeo eh, y para algunos otros países emergentes, pues eh, se están diseñando con algún tamaño un poco más pequeño últimamente
1: y además
2: aquí aprovechan, por ejemplo, pues eso eh, eh, diseño de basadas en turismo, ya o sea, cogen chasis y aprovechan y tal, y pueden tener unos cuatro, cuatro y medio de largo en algún caso.
1: Un poquito más contenidos, porque es verdad que, por ejemplo, en Estados Unidos, en América del Sur, los amigos que nos escuchan desde allí, será un coche que se ve bastante sí. por las carreteras, eh, el estilo pick-up, no como aquí, que estamos con los sub, allí son los pick-up, pero claro, aquí llama mucho la atención. ¿Qué caracteriza a su diseño y carrocería? Pues
2: mira, precisamente yo diría que lo más llamativo es su caja, eh, ya que hablamos de una pick-up, que es un vehículo de carga, pues como acabo de comentar su caja es eh, se emplean generalmente para el transporte de mercancías, para lo que fueron diseñadas inicialmente y primigeniamente, y cuentan con una parte trasera escubierta, lo que llamamos uh -huh. la caja, que sirve como zona de carga pues para carrear productos, objetos, y otra característica de su carrocería, vamos a decir, que sería esa la parte como muy elevada, es una carrocería uh -huh. que está muy elevada del suelo. Tiene tracción a las cuatro ruedas, siempre, aunque ha habido modelos con solo tracción a las dos ruedas, y sobre todo una alta capacidad de remolque. Aparte de llevar en esa caja peso, pues puedes también tiene una gran capacidad de remolque. A mí me gusta, claro, porque, me... Perdona, Alicia, no, no
0: lo ¿Perdón? hemos dicho porque parece obvio, pero es una. porque hay pickup que son, digamos, más asfálticas, sobre todo en Estados Unidos y en otros países, pero esto al final es un todoterreno, un pedazo de todoterreno que tiene estas características que está comentando Rubén.
1: Y a mí me encantaría eso para llevar la moto. Ahí claro. atrás te vas a Marruecos con la moto ahí, luego sueltas la moto claro. en la tierra sí. y. Pero necesitarías la, la
2: de seis, ahí necesitarías la de caja muy larga, bueno, ¿no? Bueno, Yo creo. Luego me
1: lo cuentas. Con la, tapa, ah, abierta, cuentas? Con la sí. tapa
0: abierta caben y bueno, pues sí, para una moto, unas tablas de surf, una bicicleta, esquís, bueno. De hecho, es una de las. Ahora mismo hay muy, muy poca gente utiliza una, una Ranger y menos una Raptor. Eh, como vehículo de, de, de trabajo, porque luego claro. nos hablará Rubén del precio y de sus características. Se usa más como un vehículo de ocio y de, de cierto recreo. nivel, de recreo. Sí. Uh -huh. Y se usa mucho para esto que tú dices, ¿no? Llevar uh -huh. este tipo de
2: elementos.
1: ¿Cómo es la habitabilidad interior? Pues, me, ya me imagino que tremenda, porque con esas eh, medidas...
2: Eh, sí, mira, lo, lo vamos a hacer eh, te lo voy a hacer corto. Es verdad que el que quiera toda la información la tiene en la pedazo de prueba que hemos hecho para el motor.com. <risa> <risa> pero mira, eh, la la habitabilidad a mí me ha sorprendido gratamente, te lo prometo, porque yo la última vez que me subí a un vehículo de estos fue hace muchos años y era como muy espartano, muy duro, eh, en cambio con este era hasta incómodo, claro, era un vehículo de trabajo, vamos a decir. Uh -huh. Y con esto joder, me ha sorprendido a un nivel de, ya te digo, parece una berlina eh, por dentro. O sea, que ha sido como un, un señor. Confort. Sí, 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 sí increíble. Ya te digo, es lo primero que me ha sorprendido, que es muy agradable y tiene muy buen confort y interior para incluso llevarte a la familia. No hablamos solo de las plazas delanteras, sino incluso las traseras. Porque
1: tiene plaza delantera y trasera, o solamente... O, o, o hay una que solamente tiene la parte delantera y tiene más caja.
2: Este caso Ford la hace, se llama doble cabina, que tiene uh -huh. espacio... Hay, hay, había cabina sencilla, yo creo que no es momento cabina y media y doble cabina en este, este es caso doble es cabina. doble cabina, ya te digo con bastante, bastante espacio, me senté yo que soy un tipo grande en las plazas traseras y la verdad es que entraba bastante bien
1: ¿Cuál es el equipamiento más destacado?
2: Pues mira, yo aquí lo primero que destacaría serían seguramente sus siete modos de conducción, que ya sé que muchos vehículos traen muchos modos de conducción, pero en este caso se dividen, mira, eh, utilizan tres para conducción en carretera, que son más típicos, oye, el de, el de, el de lluvia, por ejemplo, el un uh -huh. modo eco.
1: ¿Y ahí va a tracción a las cuatro ruedas? También lo puedes Dependiendo cambiar. Dependiendo
2: del modo de conducción vale. que emplees, también eh, tal. Y luego tiene cuatro para la ayuda a conducción todoterreno, que luego te comentaré un poco que me parecieron brutales algunos de ellos, porque te permite... Te permite no, su... no, no, no 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 cuentes, bueno, que me lo no vas lo a contar. Cuentes. No Ahora enseguida,
1: ¿qué motor lleva? Vamos ahí poco bueno, a poco. Bueno,
2: déjame que te acabe con el equipamiento otra cosa también ah, importante, vale, que vale. son, son eh, las, vamos a decir, ayudas también, que me, me parecieron bastante, bastante interesantes, ayudas a la conducción del, del, eh, para, para el propio conductor, tanto en situación como todoterreno, como en situación de carretera. Y luego, si nos metemos en las cosas, como ya, digo, como ya no es un vehículo tan espartano como uh -huh. pensábamos, pues mira, tienen una pantalla táctil central de 12 pulgadas, que además... Con un menú for lo ha hecho, que es bastante intuitivo, ¿no? Es esto que tiene que estar tocando ruedecitas para llegar, a mí sí, me gusta bien. también esa parte. Y luego otra cosa alucinante, que ya te digo, en una pica piensas y vais a alucinar, que son un sistema de audio de Manar o con 10 altavoces, toma ya Twitter, Subwoofer, eh, bueno, ya te digo. Era ¿Una con, discoteca? Era, sí, una discoteca, por eso te digo que podías poner a CDC a tope y aquello sería perfecto para <risa> mimetizarte <risa> con el entorno. Ya verás cuando lleguemos al turrón, Alicia. Ay, madre. madre día, va a ser barato esto. <risa> Que
1: hoy viene con polvorones y todo sí. el turrón. ¿Qué motor lleva?
2: Pues mira, eh, es un vehículo eh, que ha sido desarrollado, la parte de, el vehículo en, 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 en sí, pero sobre todo la parte de propulsor ha sido desarrollado por Ford Performance. Es el departamento de, que hace vehículos de carreras, de carreras para Ford. O sea, uh -huh. que ya vemos que... Que, que han, han puesto mucho, mucho interés en el Estáis vehículo. Estáis
1: escuchando a Rubén, pero no le veis la sonrisa que tiene. Cada vez que me habla de este coche se lo ha tenido que pasar muy me bien con Me lo pasa
2: muy bien, sí. Venga, pues seguimos. mira, monta un motor de gasolina EcoBoost, de, es un V6 de 3, de 3 litros. Perdón, Esto que...
1: para los amantes del Petrojet. O sea, sí, eh, sí,
2: son... sí, sí, sí. Eh, de 3 litros, ya digo, desarrolla una potencia de 292 caballos y 491 metros de par. Como contamos hace un par de podcasts, el par motor es la capacidad o fuerza que tiene el motor para mover el peso total del vehículo, y uh -huh. así... Mira, el otro día me dijo alguien que lo podíamos haber hecho más fácil en el podcast. Ver, y me dijo: venga. para el par motor, piensa que eres, vas a una bicicleta y es la fuerza con la que pedaleas con las piernas. Ese sería el par motor. La fuerza ah, con mira. la que pedaleas sería el par motor en un motor, en un motor de.
1: Queda clarísimo entonces. No. Ahora que eh, nos quitan los vehículos de combustible, hemos aprendido lo que es el par motor.
2: <risa> no, hombre, el, también tienen los vehículos eléctricos, tienen par motor. También tienen, claro. es verdad. Venga, volviendo al motor. Eh, otra no. cosa que también es eh, muy ad hoc con lo que ha hecho For Performance, eh, ha montado. Un sistema anti-LAC. Y me vas a decir, ¿qué
1: es eso? Esto? ¿Qué es vale. eso, Raúl? Pues, lag, lag, ¿no? sí, eh, bueno, es
2: un poco, ah, mira, mira, podríamos ir por ahí. Ahí, Raúl, ahí Raúl sabe. Eh, esto se montó por primera vez en el Forge GT, GT de competición que tuvo Ford. O sea que imagínate el traslado muchísimo. del Forge GT de competición, un, un, un tema actual. Mm -hmm. eh, y esta tecnología lo que permite es que los turbos se mantengan girando. ¿sabes? Los turbos son ventiladores, ya sabemos, mm -hmm. hasta tres segundos después de que el conductor deja de acelerar. ¿Para qué sirve esto? Pues. Eh, en el momento que pisas el acelerador con el turbo suele haber, como es en español un retardo, que me salía delay, como me lo explicaron uh -huh. en inglés, uh -huh. hay un retardo, entonces eh, es, es muy bueno ese, que no exista ese retardo a la salida de las curvas y o a través incluso los cambios de marcha, para que no te quedes, eh, ¿sabes? sin, sin, sin ese trocito de potencia y de fuerza en, en esos momentos.
1: ¿Cuáles son sus prestaciones y consumos?
2: Pues mira, te puede acelerar de 0 a 100 en 6 segundos, que para un bicho como estos, porque oh. no lo he dicho, pero pesa casi 3 toneladas, o sea que wow. está muy bien. ¿En 6 segundos? En 6 segundos, en seis, seis segundos y la velocidad bueno. máxima roza los 180, 178,7, creo que nos dijeron.
1: Tus sensaciones al volante, ¿cómo han sido?
2: Pues mira, para, volvemos, el que quiera más se tiene la <risa> prueba del motor.es, pero, pero sí que es verdad que a mí me ha dejado un sabor de boca increíble este vehículo. Se comporta, como he comentado antes, se comporta muy bien, muy bien en cualquier tipo de situación. De hecho, a mí, puedes utilizarlo hasta como un vehículo familiar, ya te puedes llevar a la familia.
1: carretera ha sido? Por por, por
2: carretera es lo que más me ha sorprendido, porque yo contaba que cuando llegáramos a la parte de conducción off-road el coche se iba a envolver muy bien, evidentemente. Pero me ha sorprendido sobre todo carretera eh, incluso, a ver, no es un vehículo para ir por ciudad, pero, uh -huh. pero en modo eco...
1: Perdonadme, es que en eh, sí. modo eco... Ese motor me da la risa, en fin. Ahora, ahora
2: cuando te cuente los consumos verás lo que es el modo eco. Pues, pero pues, bueno.
1: pues cuéntame, cuéntame. Cuéntanos. Cuéntanos el...
2: Que no parezca que no lo queremos saltar. Eso. No, eh, pues mira, el consumo medio homologado de este vehículo son 11,5 litros a los 100 kilómetros pero también te digo Ale que en la prueba que estuvimos haciendo eh, veíamos a veces sobre todo en autopista que va muy bien eh, llegó hasta los 21
1: bueno vamos a correr un estúpido velo
2: vamos y, a dejarlo en 15 ni ti
0: ni
1: para mí ni, <risa> patín, ni para mí y, y cuéntame no sé si hacer esta pregunta Raúl hazla, ala. ¿cuánto cuesta? al turrón con polvorones venga ahí <risa>
2: Pues mira, ya se puede conseguir esta Raptor en los concesionarios oficiales de Ford en España y el precio comienza en el mercado español en 68.200 euros, aunque hay una lista de eh, componentes para irle añadiendo que, bueno, pues se te puede ir a donde quieras. Claro. Hasta los
1: 100.000 para empezar. ¿Quién se va a comprar este coche? ¿Para quién está indicado?
2: Pues mira, las pick-up, como hemos dicho, nacieron en 1925. El primer modelo que hizo más lo hizo Ford, que fue el, el Model T Runabout, que era una cosa para trabajo. ¿no? Han ido evolucionando con el paso de los años y yo creo que aquí incluso, ahora casi 100 años después, aparte del trabajo, pues ya te digo, alguien que tenga el la suficiente músculo económico podría hacerlo para una familia... También lo puedo ver en gente que tenga profesiones que tengan que asistir a zonas donde es un poco complicado el tránsito. mira uh -huh. Imagínate pues un ingeniero de caminos que tiene que ir a, a zonas que están construyendo una presa. Eh, un arquitecto que tiene que visitar obras. Yo creo que también ese tipo de, ese tipo de, 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 de gente que necesita salir del asfalto muchas veces para, para poder eh, acceder a zonas por su trabajo. O mira, incluso el típico eh, eh, médico o veterinario rural que uh -huh. tiene que moverse por zonas un poco complicadas complicadas para atender a un paciente, a o sea pues una vaquita o una un vaquita, señor, pues, claro. pues pues también le vendría muy bien esto. ¿Y
1: cuáles son sus rivales de mercado para terminar?
2: Alicia no hay. Vale, no eh, esto no te lo traigo fácil. Eh, como la Raptor, como la Ranger Raptor. En, ahora mismo en España no hay nada. Si bajamos un escalón, pues oye, podemos encontrar pickups que ya conocemos, como puede ser la Toyota Hilux, el Jeep Gladiator o la Mitsubishi L L200, la Nissan Navara pero Ajá. evidentemente todas estas cuestan menos menos de la mitad de lo que cuesta la Raptor y no llegan a sus prestaciones ni, ni, ni a su forma de ser, claro.
1: Y hasta aquí estos minutos dedicados al mundo de la nueva movilidad. Gracias, Raúl y Rubén,
2: gracias, por acompañarme
1: Alicia. trayendo estos temas tan interesantes. Os espero en una semana cargados a tope, de, a tope de energía. No olvidéis suscribiros, los que nos estáis escuchando, y si os ha gustado, se lo contáis a vuestro primo, a vuestro hermano, que seguro que también le gusta. Adiós.